0: Hallo und herzlich willkommen zum Tintenwege-Podcast. Und heute wird es magisch. Und an meiner Seite ist die bezaubernde Eva von Kalben.
1: Und ich habe die äh, große Freude, mit dem äußerst magisch angehauchten Lucian Caligo zu reden.
0: Magisch angehaucht, das, das ist gut. Dann hat mich jemand magisch angehaucht. Wir wollten heute über Magiesysteme sprechen oder beziehungsweise ein bisschen auch die Lim Lim über Limitierungen sprechen. Weil Magie, die in Büchern alles kann, die zerschießt eigentlich jeden Roman.
1: Ja, und die macht die Welt auch eigentlich fast überflüssig, weil wenn man mit Magie alles kann, was will man dann noch?
0: Ja, weißt du das eigentlich? Das ist für mich so ein langer Konflikt, den ich schon immer hatte bei Harry Potter. Die können doch viele Sachen einfach herzaubern, oder?
1: Ja, aber die, die, du erinnerst dich an Hermine. Hermine erzählt einem immer wieder gerne, dass es ein äh, Gesetz, der fünf Dinge gibt, frag mich nicht, wie das Gesetz genau heißt, die man nicht zaubern kann.
0: Mhm. Weil ich habe mir schon überlegt, warum sind die Weasleys eigentlich arm, wenn sie diese Art von Magie beherrschen?
1: Ja, habe ich auch nicht verstanden. Es wird versucht, das damit zu erklären. Also beispielsweise kann man sich kein Essen herbeizaubern. Mhm. So in, also man kann es nicht neu entstehen lassen, aber es wird ganz klar gesagt, man kann es vermehren. Also mhm. dann kann ich mir auch eine Karotte im Garten züchten und dann...
0: Ja, und dann verwandeln dann kann ich es.
1: Ja, aber verwandeln kann ich es auch. Ich kann es nur nicht neu entstehen ja. lassen. So, das heißt, das, ne, das ergibt für mich auch nicht wirklich Sinn. Das ist tatsächlich auch was, wo ich, als wir über das Thema gesprochen haben, sofort drüber nachgedacht habe. Harry Potter, weil das ist so das Lieblingsbeispiel von meinem Mann und mir, wenn wir über dieses Thema schon mal diskutieren.
0: Ja, das kann ich auch gut verstehen und ich hatte es halt, ich weiß es schon nicht mehr, weil es schon so lange her ist wieder, aber in den Filmen, die ja neu rauskamen jetzt, äh, magische Bierwesen und wo sie zu, zu trinken sind, nee, die <lacht> Tierwesen. Und, äh, und da hatte ich halt immer das Gefühl, dass das immer mit jedem Film irgendwie ein neuer Aspekt dieser Magie mit reinkam, wo ich mir dann zum Schluss irgendwann gedacht habe, also wenn da wirklich alles geht, dann, dann erzähl mir ja nichts, also wo, wo ist, sind die Limitierungen? Ja,
1: ja also es ist tatsächlich ganz schwer in, in de, im Harry Potter Universum welche zu finden. Ich meine, es gibt halt so eine so ein bisschen selbst auferlegte, nach dem Motto, die Menschen dürfen es halt nicht mitkriegen. Hm. Finde ich aber... Das ist schlimm. eine gute
0: Limitierung, finde ich gut. Ne? Ja.
1: Also, das macht natürlich einiges unmöglich, weil du kannst manche Sachen halt nicht machen, ohne dass die Menschen das mitkriegen. Deswegen mhm. gibt es ja auch wahnsinnig viele Zauber für ähm, Verstecken von Magie vor Menschen. Mhm. Ähm, aber ich finde auch, also das mit den Weasleys, das, das hat mich schon immer gewurmt. Wieso sind die arm? Also ich kann mir doch Geld zaubern oder nicht?
0: Ja, zumindest menschliches Geld könnte man machen. Ne? Ja. Aber das ist sowieso aber da glaube ich erreichen wir die die Grenzen der Literatur schon fast, weil wenn man äh, auf solche Blotholes wird man wahrscheinlich bei jeder Fantastik irgendwie stoßen. weil ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen dieser Mr. Weasley, der hat überhaupt keine Ahnung von dem, was Menschen so machen. Ja, und ist total fasziniert. Aber theoretisch müsste er sich ja eigentlich inkognito unter Menschen bewegen und so eigentlich was auch mitbekommen. Oder, oder wo lernt ein Magier denn Lesen und Schreiben, wenn er doch eigentlich erst mit dem zehnten Lebensjahr nach Hogwarts kommt? Also Lauter solche Ideen habe ich da immer im Kopf, wo ich denke, wo kommt das her? Und wenn er dann auf einer normalen Schule lesen und schreiben lernt, dann kommt er doch mit Muggeln in Kontakt.
1: Die gehen aber nicht auf eine normale
0: Schule. Okay, also die es lernen wird das dann daheim. Oder?
1: Relativ klar gesagt, dass die bis zum Erreichen der Zauberer. Schule zu Hause unterrichtet werden. Ah, okay. Also es steht in den Büchern stets drin. Ähm, mhm. Und ähm, es ist ja tatsächlich auch in der Welt so, dass es ja keine Verpflichtung gibt, zur Schule zu gehen. Also die mhm. haben ja ein System, die dürfen ja auch Homeschooling machen. Mhm.
0: Okay. Ja, da bist du schon wesentlich tiefer in diese Materie eingedrungen als ich. Aber wir kommen auch wieder ein bisschen vom Thema ab. Das ist in letzter Zeit so ein bisschen mein <lacht> meine Achillesferse, dass ich mich dann irgendwie auf einen Aspekt stürze und mich dann total verrenne. Ähm, ja, Limitierung des, des Magiesystems. Wollen wir vielleicht ein bisschen über die Ursprünge ein bisschen sprechen, warum es denn überhaupt Magie gibt oder wo das herkommen könnte? Also ich habe zumindest so... Vorstellungen davon, wie es denn sein gewesen sein könnte. Ich denke, so genau kann man das gar nicht mehr sagen.
1: Ja, aber das ist doch auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg, weil was man ja sagen kann, ist: Magie ist das, was Fantastik ja irgendwie fantastik sein lässt. Ne? Da wir ja beide Fantastikautoren sind, hau mal raus.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Magie ist das, was fantastisch. Ja, hast du eigentlich? Ja. Ja. <lacht> ah. Das ist eine schöne Erkenntnis, ich überlege gerade, ob ich die These irgendwie angreifen könnte, also jetzt nicht auf persönlicher Ebene, sondern ich meine, ob man sie in Frage stellen könnte. Es gibt natürlich auch Welten, in denen keine Magie existiert, aber halt andere Wesen, die vielleicht auch aus irgendeiner Art äh, aus irgendeiner Art Magie geboren wurden oder oder sie sind halt einfach selbstverständlich dort, man weiß es ja nicht. Ne?
1: Ja, also es gibt halt so ein bisschen ja das Statement, äh, Science Fiction ist das, was man mit äh, Naturgesetzen erklären kann und Fantastik das, wo es nicht mehr geht.
0: Ja, genau, das ist ja auch der, ein, ein, Grund, ein Grundzug der Magie, dass sie eigentlich in die Wirklichkeit hineingreift und dann etwas Essentielles daran verändert, was, wie du schon gesagt hast, auf naturgesetzlicher Basis eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Wobei wir natürlich bei Science Fiction auch reden müssten von diesen ganzen Antrieben, die es da gibt, die funktionieren wahrscheinlich in der Wirklichkeit auch nicht wirklich. Aber das ist eine andere Geschichte. Man versucht sich zumindest das über Wissenschaft zu erklären. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: man tut zumindest so, als wäre es möglich.
0: Ja, genau. Und dann muss es halt mit ein paar äh, Phrasen äh, garniert werden, sodass es ja möglichst wissenschaftlich klingt. Und dann glaubt man das. Und ja, also ich rechne, ich rede jetzt halt vom Warp-Antrieb zum Beispiel bei Star Trek oder, oder bei Star Wars. Da ist es ja, ich weiß nicht, wie der Antrieb da heißt bei denen. Aber da gibt es ja auch ein ganz, ganz äh, wirres System, warum die so schnell von einem Ort zum anderen kommt. Ja. Und, genau, und das ist halt, ja. Und das ist vielleicht auch, was man der Magie, Magie der Fantastik immer so zum Vorwurf macht. Das ist ja nicht realistisch. Aber äh, wenn man da bei Science-Fiction, bei manchen Science-Fiction-Sachen hinschaut, dann ist es auch nicht mehr so realistisch. Demasiana würde ich jetzt mal außen vor lassen. Gut. Ähm, ich schweife schon wieder ab.
1: Ja, du wolltest was über die Ursprünge der Magie erzählen.
0: Ja, ich, ich habe da überhaupt keine Ahnung davon, aber eine, eine Vermutung. Und zwar, das muss ja immer vorhergesagt werden, ne? nicht, dass es hier für bare Münze genommen wird, sondern ich glaube, dass es in der Vergangenheit einfach Menschen gab, die Dinge bewerkstelligen konnten, die andere sich nicht erklären konnten. Und sagen, dass der Mann, der ist von den Göttern gesegnet, und das macht ja auch einen Magier aus, dass er Kontakt zu anderen Wesen hat. Ne? Zum Beispiel wird König Salomon nachgesagt, dass er mit einem Ring, Dämonen binden konnte und befehligen und so diesen Tempel von Jerusalem bauen hat lassen in kürzester Zeit zum Beispiel. Und das ist also praktisch ein, ein Magier, ein, ein magisches Ding zum Beispiel. Oder es gibt den, den Imhotep zum Beispiel, den kennt man wahrscheinlich eher aus den Mumienfilmen, da ist er die Mumie 1 und 2. Und das war auch ein, das also wenn ich es richtig, richtig informiert bin, unter dem Punkt, das war ein, ein, ein junger Mann, der wohl in einfachen Verhältnissen geboren worden ist, aber der ein ziemlich gutes Verständnis hatte von, von Baukunst und so weiter. Und der ist dann auch sehr hoch aufgestiegen und wurde dann auch natürlich verklärt von den Menschen, dass er irgendwelche magischen Kräfte hatte, obwohl er wahrscheinlich nur besser die Physik verstanden hat, wie man etwas stabil aufbaut oder sowas. Ne? Also zum Beispiel... Solche Gedanken.
1: Also ich denke Oder auch, das, dass es... Äh, Entschuldige, ich wollte mal einhaken. Ja, bitte.
0: Nein, 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 bitte. Ich monologisiere <lacht> sowieso schon zu lange. Deswegen <lacht> ja, gerne.
1: Ich denke auch, dass es was damit zu tun hat, dass es erstmal einfach unerklärliche Dinge gegeben hat. Das ist ja auch letztendlich irgendwo der Grund, warum es ähm, Göttersagen gegeben hat. Ja, um einfach erstmal... Ähm, eine, eine Theorie zu schaffen oder ein, eine Möglichkeit, eine Erklärung zu schaffen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Ja. Und Hex genau. Hexen hat es ja auch schon, schon immer gegeben.
0: Ja, genau. Auch noch weise Frauen, bis sie dann zu Hexen deklariert wurden. Fun Fact: Übrigens wusstest du, dass die, gerade die Kirche die Hexenverbrennung irgendwann verboten hat?
1: Hm. Nö, hatte ich nicht im Kopf. Das
0: fand ich total spannend. Ich hatte mal so eine Reportage, aber das ist auch wieder lange her, so eine Reportage drüber gesehen über, über, diese, über diese Hexenverbrennung. Da sind zwei Leute, zwei Kirchenmänner, ich glaube 1600 oder sowas, nach Zentraleuropa gereist und waren entsetzt, dass da immer noch Hexen verbrannt wurden. <lacht> Und äh, dann haben sie das dem Vatikan gemeldet und der hat natürlich dann einen Erlass rausgegeben, dass es, dass es bitte unter, das zu unterlassen sei. Ja? Also, mhm. Die haben natürlich ein Jahrhundert vorher auch schon etliche Hexen, äh, Tausende oder Millionen Hexen verbrannt. Ja? Äh, die Zahlen sind ja nicht exakt. Aber das war, das war irgendwie sowas, wo ich mir dachte, hä? <lacht> die Kirche? Echt? Ja? Okay, cool.
1: Ja. Also dementsprechend können wir ja so ein bisschen festhalten, man hat das erstmal so für die Dinge genommen, die halt unerklärlich waren.
0: Mhm. Mhm. Oder zumindest für das einfache Volk nicht erklärlich waren. Also,
1: ja. Ja. Ja.
0: Genau, also Männer auch der Medizin, die einfach ein besseres Verständnis hatten von, von, dem, von dem Körper oder sowas, dass die ja wahrscheinlich dann schon Dinge bewerkstelligen konnten, die andere nicht für möglich gehalten hätten. Ja. Also dass man die dann irgendwie als, als weise Männer oder Magier bezeichnet hat. Magier, das ist ja auch so ein interessantes Wort, also zumindest Enchanter, wenn man das jetzt im Englischen übersetzt, ne, jemand, ein, ein Sänger oder ein Zaubersänger oder sowas, dass der vielleicht auch eine gewisse Wirkung hatte durch seine Stimme auf Menschen, sodass ich sage, der hat mich irgendwie in seinen Bann geschlagen, der hat mich irgendwie verzaubert. Hm. Das, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja. Und, das und ist ja auch, Gerade äh, auch in seinen Bann schlagen, ne, das hat ja auch viel mehr Bedeutung. Ne? Das ist ja einmal dieses wirklich ja. Ähm, jemanden von dem überzeugen, was man sagt und das andere dann natürlich die viel weitere magische Ebene schon, da passiert etwas mit mir, was ich ja auch nicht mehr beeinflussen kann.
0: Mhm. Ganz genau. Und das ist ja auch sowas etwas, ich war vor Jahren mal in der Kirche und da sind mir so Sachen aufgefallen. Also als Feldversuch. Ich wollte mal wissen, wie das ist. Wie fühlt sich das so an? Und das war interessant, ne? Also dass halt diese, dieser, dieser Priester, der da oben stand und die Leute, die da gesprochen haben. Ich habe mich dann zutiefst erinnert gefühl, gefühlt an ein magisches Ritual. Erst diese Initiation am Anfang, das Einstimmen der Menschen auf einen und dann dieser Hauptakt mit der, mit der Hostie, wie heißt das, das... Ne, so, ist, so tief äh, hänge ich nicht in der Kirche. <lacht> und äh, dann äh, kam halt dieses äh, dieser, diese Dings, dann äh, hat da die, er diesen diese, diese Leib Christi hier drin, und dann haben wir noch Vampire-Style das Blut getrunken und äh, halt alles auf dieses Ritual drauf hinauslief und halt er auch der, der Priester sehr viel mit seiner Stimme eben gearbeitet hat, also durch diese Gesänge und so weiter. so Sodass halt dann wirklich ein, ein sehr dichtes Schwingungsfeld, zumindest kam es mir so vor, in der Kirche so erzeugt wurde, so, so, ein, so ein heiliger Moment im Endeffekt. Und wenn das jetzt nicht unter dem Credo der Kirche laufen würde, würde man sagen, da hat ein magisches Ritual stattgefunden.
1: Ja. Aber ne, wie ich ja eben schon mal sagte, Götter und Magie sind ja jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt.
0: Ja, ganz und gar nicht. Ne? Also es ist ja auch, die, die, die Anfänge der Magie beziehen sich ja auch eher darauf, dass die eher einen Bezug hatten zu Dämonen oder zu Göttern ja. und daraus ihre Kraft gezogen haben. Also der, der Magier, der aus sich heraus einfach einen Feuerball schmeißt, das ist ja eine sehr moderne Ansicht der ganzen Geschichte. Ja,
1: da hat man ja eher die Hexe, die sich mit Lucifer zusammengetan hat und deswegen halt mehr kann.
0: Ja, genau. Das ist ja und das ist ja auch das alte Credo. Ich meine, ein Hexe oder Hexenmeister, das war ja früher, wurde das ja nicht so getrennt. Wobei natürlich wesentlich mehr Frauen verbrannt wurden als Männer. Aber das kam natürlich auch vor.
1: Wobei ich auch die Vorstellung von einem Hexenmeister, der ja wirklich Dämonen ähm, halt beschwört, viel lustiger finde. Wie kommt's? Zu lange WoW gespielt. <lacht> <lacht>
0: Okay,
1: äh, Ja, auch nicht schlecht. Mein, mein erster eigener Charakter war ein, ein, ein Hexenmeister, also eine Hexenmeisterin, also sprich eine Hexe. Und die läuft natürlich mhm. immer da mit ihren ganzen Dämonen rum. Und das erste ist ja so ein kleiner Imp, also so ein, naja, Wichtel auf Deutsch, keine Ahnung. Es ähm, ist halt schon lustig, ne? Und die sprechen dann auch immer so in so lustigen Sprachen. und... Hm. Ja,
0: das ist sehr witzig.
1: <lacht> Finde ich gut.
0: Okay, ja, eine coole Sache. Das gefällt mir gut.
1: <lacht> ja. ja, genau, so ist das. Aber wo wir auch dann so ein bisschen beim beim Göttlichen sind, möchte ich jetzt auch mal so ein bisschen auf, auf Literatur zu sprechen kommen, wenn es dir recht Stimmt, ist. Ich,
0: nein, das ist mir voll und ganz recht, weil, wie gesagt, ich verzettel mich zurzeit sehr gerne. Und, Liegt vielleicht an dem mangelnden sozialen Kontakt?
1: Ja, möglich, möglich. Und ähm, ich habe mir einfach mal als Stichwort tatsächlich aufgeschrieben, Deus ex machina.
0: Mhm, der Geist aus der Maschine.
1: Der Geist aus der Maschine oder aber der, der Gott aus der Maschine. Hm, mhm. Deus, Gott. Ähm, ah ja, okay, genau. Mhm. So, und äh, worum es ja dabei letztendlich als, als modernen Begriff geht, also früher war das ja das, was dann im Theater über die Maschine, der Gott, der von oben aufgetaucht ist. Ähm, worum es ja heute eher geht, ist ja, dass ähm, du eine, im Prinzip eine göttliche Intervention hast, mit der du alles regeln kannst. Und ähm, deswegen äh, halt passend zum Thema, weil wenn du jetzt eine Magie hast, mit der du wie halt mit einer göttlichen Intervention alles regeln kannst, dann hat die ja keine Limitationen. Das heißt aber auch, ja. dass es dann ja häufig unerklärt ist, wie es funktioniert. Soll heißen, du hast irgendwie ein Problem und das kann ich mit einem Allmachtsschlag halt lösen, aber dann steht ja die ganze Welt davor und denkt sich, ja, aber wie funktioniert das jetzt? Mhm. Und das ist halt was, deswegen sollte es halt in Magiesystemen Limitationen geben, damit halt das auch einfach auch für den Verstand, so unerklärlich Magie sein mag, trotzdem irgendwo erklärbar
0: bleibt. Ja, also ich finde auch, es, muss, es sollte eine Art Physik in der Magie geben. Ja. Also zumindest so eine Art Mechanik, die die dann ineinander greift, die das Ganze auch ein bisschen äh, geistig fassbarer macht. Ja.
1: Und damit sind wir dann auch direkt bei Sandersons erstem Gesetz zur Magie. Äh, ja, hau mal raus. Der hat nämlich gesagt, Leser müssen das System verstehen. So, und das mhm. heißt, du musst ein System so entwickeln, dass du den Lesern das in deinem Buch auch nahe bringst. Damit sie am Ende auch verstehen, wie das System funktioniert.
0: Ja. Und dann muss es auch relativ, äh, sollte es relativ einfach sein. Das ist mein Problem noch beim Schreiben.
1: <lacht> ja, gut, aber was ist schon einfach, ne?
0: <lacht> ja, ja. Ich, nein, ich werde halt gerne gern so gern ausgefeilt und so kompliziert und so. Und die Magiesysteme von Sanderson die sind ja doch zwar in sich, also die Grundlage ist sehr, sehr einfach oft. Aber er macht dann natürlich dafür, damit interessante Dinge da, damit. Ja. Ja, also er hat halt diese Bausteine, die er, da zusammen, äh, die er da hat und dann baut er sehr, sehr komplexe Gebilde daraus. Aber halt so, dass man es das nachvollziehen kann, weil diesen jeden einzelnen Baustein kann man eben auch verstehen.
1: Ja, und das ist halt das, was es halt dann nachvollziehbar macht und was dann dann natürlich auch dazu führt, wenn du so ein Buch gelesen hast, dass du hinterher sagen kannst... Okay, ja, da war Magie im Spiel und Magie ist ja an und für sich so dieses Unerklärliche. Wir hatten ja schon, das wird für das eingesetzt, was man halt eben nicht versteht in der Welt. Aber so, dass man es halt trotzdem irgendwie greifen kann, ne? dass man hinterher sagen kann, okay, das funktioniert so und so. Ja. Und dass man darüber halt hinterher auch diskutieren kann. weil also Ich finde, im Buch wird ja erst dann richtig schön, wenn du dich auch mit jemandem zusammensetzen kannst und darüber reden kannst.
0: Das ist richtig. Das sollten wir vielleicht auch irgendwann mal machen. Irgendwann mal so ein Buch, das wir beide gelesen haben, dann so mal en detail besprechen.
1: Ja, finde ich gut. Vielleicht sollten wir uns ein ja, neues aussuchen und das lesen.
0: Gemeinsam lesen, genau.
1: <lacht> genau.
0: Kommt mal auf die Liste.
1: Genau, kommt auf die Liste. Ähm, soll ich einfach mal mit dem zweiten Gesetz von Sanderson weitermachen?
0: Bitte, gerne. Also ich, ich lausche dem Meister immer gerne, oder der Meisterin in dem Fall. Ja.
1: Ähm, das zweite Gesetz ist, dass Magie einen Preis und eine Schwäche haben muss wir wieder bei Deus Ex Machina irgendwo sind. Also es muss halt auch irgendwo also eine Schwäche haben im Sinne von du musst nicht also du darfst nicht alles damit können ja. sondern es ist halt auch viel geschickter wenn du die Fähigkeiten vielleicht auf irgendwas spezialisierst. Also es sollte jetzt keine Weltrettung allgemein damit möglich sein ich sollte jetzt nicht eine, eine vollständige Utopie damit ermöglichen können weil das ist halt utopisch. Um es mal so ganz ja. blöd zu sagen. Ähm, sondern es sollte halt irgendwo auch Fehler in dem System geben. Weil Fehler, das ist ja das Schöne, Autoren wollen ja immer Konflikte, weil durch Konflikte lebt ein Buch. Und äh, wenn du in ein System Fehler einbaust, hast du automatisch Spielraum für Konflikte.
0: Das ist richtig. Wo würdest du denn dann einen, einen, einen Fehler in einem Magiesystem, wie würdest du das machen? Das erschließt sich mir nämlich noch nicht so wirklich, weil ich, natürlich Limitierungen, klar, also vielleicht auch etwas, was die, dieser Magie eben entgegenwirken kann.
1: Ja, Fehl, Fehler jetzt eher im Sinn, Sinne von ähm, Schwächen also oder, oder halt auch tatsächlich den Preis, den du dafür bezahlst. Also beispielsweise, du hast ein Magiesystem, wo du ähm, Energie nutzt und die Energie kommt aus Lebensenergie. Dann ja. hast du ja grundsätzlich die Möglichkeit, du nutzt deine eigene ist sehr moralisch, mhm. hat Grenzen, weil du natürlich nur so weit wie deine eigene Energie reich das nutzen kannst. Oder aber du ja. sagst, ich nutze halt die Energie von anderen, ist moralisch aber ein Problem. Ist letztendlich mhm. irgendwo auch eine Schwäche, weil ich bin darauf angewiesen, das von, die Energie von irgendwoher zu kriegen. Und entweder ich zerstöre damit anderes Leben oder aber ich nutze mein eigenes. Mhm. hat definitiv...
0: Und verkürzt dann dein Leben dann dementsprechend vielleicht auch.
1: Genau. ne Oder übernehme mich und sterbe an einer einzelnen Aktion. Ja. Ja. ja.
0: Ja, das ist schon gut so, genau. Also äh, Robert Korus, der war ja auch mal bei mir, im, im, So, im ich mache auch so auf meinem Kanal so ein paar Podcasts oder so, der war auch mal da und der hat auch gemeint, also das muss immer einen Preis haben für ihn, die Magie. Und bei ihm ist es genau das Beispiel, das du gerade, deswegen komme ich drauf, erwähnt hast mit Lebensenergie, also bei seinen Schattenherren zum Beispiel. Aber die können halt dann äh, nutzen vor allem die Lebensenergie von Gefangenen für ihre Magie. Ja.
1: Also es ist zum Beispiel bei Arag Aragorn ist das auch, also der ähm, kann Lebensenergie nutzen, um seine Magie halt zu speisen, halt entweder halt so viel wie er selber hat oder aber aus der Umgebung und für ihn ist das zum Beispiel, der lernt in seiner Ausbildung zum Drachenreiter, lernt der die Gedanken von seiner Umgebung wahrzunehmen und zwar nicht nur jetzt von Menschen und Tieren, sondern tatsächlich auch bis hin zu Pflanzen, so und mhm. damit macht es für ihn das natürlich extrem schwer, die Energie aus der Umgebung zu nutzen, weil er weiß, wen er damit tötet Also er merkt halt quasi selbst den Tod einer Fliege, nur dass eine okay. Fliege halt auch nicht viel Energie gibt Er müsste also Milliarden von Fliegen töten, um halt das Äquivalent beispielsweise zu einem Kaninchen zu kriegen Okay. Ja, aber für ein Kaninchen, da wird es dann natürlich noch schwieriger, weil das Kaninchen ja ganz, schon, schon viel dezidiertere Gedanken hat und, und halt wirklich ja einen Lebenssinn halt letztendlich auch hat und dann wird es halt noch schwieriger, das zu töten.
0: Ja. Nee, das kann ich verstehen. Ja. Das kann ich verstehen. Ja, das ist natürlich krass, ne? Also vor allem dann durch diese Empathie, die da entsteht. Indem man sich so einfühlen kann, dann ist natürlich klar, dass man äh, diesen Wesen weniger Schaden zufügen kann. Ja. Das ist halt jetzt die Frage, was denkt ein Kaninchen? Ne? Also.
1: Ja. Vielleicht denkt das Kaninchen ganz tolle Sachen, weiß man das.
0: Ja, träumt von Kraut und Rüben.
1: <lacht> vielleicht träumt es auch von seinem Kaninchenpartner.
0: Ah, vielleicht, ja. Das ist halt auch sowas. <lacht> Genau, ich erspare mir jetzt den Exkurs nochmal in, in ein ganz anderes Thema, das lasse ich jetzt. Ja. Und wir kommen direkt auf Magie zurück.
1: Soll, sollen Was wir das nächste? Ich wollte gerade sagen, das dritte Gesetz Bitte. besprechen. Das dritte ja. Gesetz finde ich sehr interessant. Er sagt, man soll bestehende Fähigkeiten weiterentwickeln und nicht im Laufe der Geschichte einfach immer neue dazu erfinden.
0: Ja, das. Also wer das äh, par excellence erleben möchte, der muss von Brandon Sanderson einfach die Nebelgeborenen lesen. Da ist es äh, genauso, wie er es eben beschreibt. Ne? Einfach klar, die Limitierungen sind eindeutig und es entwickelt sich im Laufe der Bücher immer weiter. Ja.
1: Aber das finde ich auch großartig, weil ich finde halt einfach, wenn du jetzt also ich meine, wir hatten es ja schon so ein bisschen bei Harry Potter, ja, also tut mir leid, wenn ich das so, da so drauf zurückkomme.
0: Na ich, gerne, weil das ist auch das bekannteste Beispiel, ich, nehme ich an. Ich
1: ja. mag die Bücher sehr, ja, ich mag auch die Filme, mhm. aber die haben halt irgendwo auch ihre, nennen wir es mal vorsichtig Schwächen, ähm. Und das ist zum Beispiel, also was mich da immer genervt hat, ist, du fängst so an und am, am Anfang gibt es da so die Magierschule und natürlich da entwickelt man seine Fähigkeiten weiter. Ne? Es gibt verschiedene Fächer und das wird ausgebaut und das funktioniert ja auch alles. Aber es kommen dann irgendwie auch so im Laufe der Zeit einfach Sachen dazu, die vorher nicht da waren. Wie zum Beispiel im vierten Buch Der Wahrheitstrank. Ja? Ja. Den gibt es dann plötzlich einfach. Wo war der in den drei Büchern davor? Und Mhm. Dann wurde auch noch ganz klar gesagt, dass der viel älter ist. Ja, mhm. dann wird er in dem einen Buch, wird er dann genutzt und in, in, in den nächsten Büchern wird dann gesagt, ja, aber den kann man ja ähm, letztendlich äh, durch einen anderen Trank oder durch einen Spruch entgegenwirken. Folglich kannst du dich darauf nicht verlassen.
0: Ja, und es wird, glaube ich, auch so erklärt, dass, der, dass dieser Trank ähm, eigentlich verboten ist, oder? Irg irgendwas war da, sodass du den eigentlich nicht einsetzen darfst. Ja.
1: Aber das finde ich halt schwierig, weil ich finde, also ich meine klar, so im Großen und im Ganzen kannst du sagen, es ist eine Weiterentwicklung von halt den, den Zaubertränken, aber es ist auch irgendwie was Neues, was reingeschmissen wird, was aber halt auch nicht, ja nicht hundertprozentig funktioniert.
0: Ja, es passt nicht, also wir fallen jetzt zwar keine Beispiele ein, aber ich kenne das Beispiel, das du gebracht hast mit dem Veritas Serum oder Veritas, ja, genau. weißt du so, und ich bin jetzt übers Lateinische gegangen, ähm. Ja, dass auch manche Bücher davor eben mit diesem Serum wahrscheinlich leichter zu lösen gewesen wären, manche Fälle. Äh, ja, und die halt, da muss, musste eine Erklärung her, warum es diesen Trank in den anderen Büchern eben noch nicht gab oder der nicht keinen Einsatz, nicht eingesetzt wurde oder so.
1: Ja. Meine, man hätte ihn halt letztendlich neu erfinden können wäre für mich etwas logischer gewesen. Auf der einen anderen Seite sind wir dann halt wieder bei Sachen, wir haben ein Problem und erfinden eine neue Lösung dafür.
0: Ja, das wäre aber auch ein bisschen noch schwieriger glaube ich zu erklären gewesen, wenn jetzt, also ich weiß es nicht mehr, wer den Trank dann tatsächlich einsetzt, aber das hätte ja dann wahrscheinlich eher jemand, sowas mach, jemand machen müssen, wie Snape oder Dumbledore, oder wäre ja Hermine und Harry und Ron, die wären ja gar nicht drauf, also
1: nee, nee, die es hätte ja das know noch gar nicht. Müssen.
0: Ja, Hätten das Know-how ja nicht äh, da, irgendwie solche neue Tränke zu erfinden.
1: Ja. Also, ein bisschen schwierig. Es gibt mit Sicherheit noch, noch äh, Bücher, in denen das äh, noch äh, prägnanter ist. Aber ich muss zugeben, mir fällt jetzt gerade keins ein.
0: Ja, das sind aber auch so Sachen, die, die Anfängern passieren, also mir. <lacht> ähm, nein, das ist schon irgendwie äh, schon eine, schon eine spannende Sache, auf die man halt auch aufpassen muss. Ne? Ja. Und deswegen, viele sagen, ja, die Bücher von Joanne K. Rowling, die waren ja von Anfang an, vom ersten bis zum letzten Teil, waren komplett durchgeplant. Ich glaube das nicht.
1: Nein, ja, also es gab sicherlich ich, Sachen, die da nicht geplant waren, da bin ich von überzeugt. Ja, ich
0: ich glaube zum Beispiel auch, dass dieser, dieser Umhang der Unsichtbarmacht nicht eins der Heiligtümer des Todes war, ja. ganz am Anfang. Also, das war jetzt ein Spoiler, oder?
1: Ich glaube, das war ein Spoiler, aber... es Verdammt. Es, ich weiß, es, ja gut, ich, ich meine, wer ich hätte, es jetzt noch nicht gesehen hat. Ich wollte ja, gerade sagen. Ja.
0: <lacht>
1: ne, es ist halt auch einfach... Ähm, nee, ich glaube das tatsächlich auch, weil am Anfang wird ja auch gesagt, ganz klar von Ron, boah, guck mal, davon gibt es nur ganz wenige.
0: Mhm. Und zum Schluss gab es nur einen. Ne?
1: <lacht> zum Schluss gab es nur einen. Ja. Ja. Aber das äh, ne, lässt einen darauf zurückkommen, dass man eben gerade, wenn man ein Magiesystem schreibt, man viel beachten muss und in, in einer fantastischen Welt ist das natürlich auch relativ zentral, dass es dieses, also das Magiesystem und äh, es gibt da so den ganz, schöne, ganz schönen Kommentar dazu, ähm, ähm, ob das, was du erfunden hast, halt das Herz von den Lesern schneller schlagen lässt wird man erst dann merken, wenn man sein Magiesystem mal wirklich mit jemandem vorher durchdiskutiert, der mhm. gerne Fantasy halt auch liest. Das heißt, es ja. ist halt auch einfach ein guter Tipp. Ich mache das immer mit meinem Mann, weil mein Mann ist der, der schlimmste Logiklückenfinder. Also also wenn man nicht möchte, dass man eine Logiklücke findet, sollte man nicht mit meinem Mann reden. Ähm, aber das hat den charmanten Vorteil, wenn man vorher mit ihm darüber redet, äh, dann kriegt man Schwächen aus dem System raus. Ja. ja,
0: und das ist ja auch dann sinnvoll, also ja. habe ich nichts gegen.
1: Nee, finde ich nämlich auch. Musst
0: mir mal seine Handynummer geben. Ne? Dann...
1: <lacht> ja, kann ich gerne machen.
0: Gut, dann werde ich mal mit ihm sprechen, weil ich fürchte der wird bei meinem Magiesystem die eine oder andere Schwäche auch aufdecken.
1: Ja, es ist ja auch relativ komplex. Ne? Also hm. ich meine, hat man immer je, jede Einzelheit bis ins Letzte wirklich... Ähm, überlegt. Ich habe ich hab das vorhin, habe ich mir überlegt, als ich so ein bisschen hier vorbereitet habe, ich gedacht, okay, wie war das denn jetzt? Ich habe ja Anfang des Jahres ein ähm, Projekt als Rohfassung geschrieben, und da gibt es ja auch ganz, ganz viel Magie in dem Buch, ja, ganz viel unterschiedliche mhm. Magie, von Gestaltwandlermagie bis hin halt, also zu den Hexen, die ja da nun mal auch eine große Hauptrolle spielen. Da habe ich mir auch gedacht, ja, hast du denn die Sachen überhaupt beachtet? Was für Limitationen hat dein System denn eigentlich? Und so für so einen ganz kurzen Herzschlag war so, oh, scheiße, ich habe das gar nicht. Und dann dachte ich mir so, doch, guck mal, du hast das gemacht und das gemacht, dann dann irgendwann wieder. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass eine der Sachen ist, die man halt als Limitation nutzen kann, ist, dass man ähm, Magie verteilt. Also, dass nicht jeder alles nutzen kann. Mhm. Also zum Beispiel bei meinen Hexen ist es halt so, dass die haben zwar letztendlich irgendwie so alle so eine Basisfertigkeit, aber manche Dinge können sie halt einfach wesentlich besser und andere schlechter. Also, die eine Hexe kann zum Beispiel einfach super gut mit ähm, Runen umgehen und ist halt auch in der Lage, halt sogar neue Runen zu entwickeln, mit denen sie Sachen machen kann. Ja. Während andere Hexen lediglich nur die Runen nutzen können, die schon irgendwo aufgeschrieben sind. Und das auch teilweise nur sehr, sehr schwer, weil sie es nicht hinkriegen, die richtig zu zeichnen und da den, die, den richtigen Sinn da drin zu geben. Ne? Also da ist es mhm. zum Beispiel die Limitation auch so ein bisschen letztendlich, wie wenn ich sage, okay, ich male jetzt äh, ein Bild und dann malt jemand ein Bild, der wirklich malen kann. Weil mhm. ich kann es nicht. Ja, aber dann ist ja
0: die Hexe, die neue Runen entwickeln kann, äh, ja, die sogenannte Überhexe ja schon fast, oder? weil wenn die anderen Runen nur schwer nutzen können und sie kann für jeden Fall, den sie hat, neue Runen entwickeln. Das ist ja dann schon. Also sie ganz kann schön krass, es auch oder? nicht
1: für jeden Fall. Du kannst Runen nicht für alles nutzen und es gibt halt auch immer noch die Möglichkeit, halt Zaubertränke zu nutzen oder Zaubersprüche zu nutzen. Und mhm. das kann die Hexe zum Beispiel sehr sehr schlecht. Also die ist nicht gut in Zaubertränken und hat damit einen großen Bereich, wie zum Beispiel viel Heilmagie, die sie nicht nutzen kann.
0: Ah, verstehe. Okay. Ja wie begründest du diese Limitierungen? Äh, also sagen, gut, die kann es äh, Runen nutzen, mit, kann Runen zeichnen, hat ein Verständnis dafür wie keine andere. Mit
1: genetischer Aber, Veranlagung. Also genetische bei mir läuft, äh, laufen die, ähm, die magischen Fähigkeiten in Familienzweigen. Mhm. Und äh, dementsprechend sind auch in manchen Familien manche Veranlagungen einfach äh, stärker als andere.
0: Ah, verstehe, okay. Kann ja dann auch ein bisschen Sozialisierung sein. Ich bin immer so ein, ein Feind der Genetik. Also nicht, nicht wirklich ein Feind davon, aber ich denke, dass Genetik sehr, sehr wenig ausmacht von dem eher das Umfeld... Und wenn sie natürlich in einem ruhenden, starken Haus, also gut, ich meine letzten Endes ist dein Magiesystem, aber ich könnte mir das halt für mich so herleiten, wenn es in einem sehr ruhenden, starken Haus aufgewachsen ist, dass sie halt dann von Grund auf dieses Verständnis mitbekommen hat, das anderen einfach fehlt. Und was du halt als Kind sehr leicht erschlossen hast, oder als Kind erschließt du diese Dinge halt einfach leichter, als Erwachsener dann.
1: Also ja. das Grundproblem in der Welt ist, dass hier Hexen gejagt werden und du selten die Möglichkeit hast, mit einem Angehörigen deines Haushaltes, der ebenfalls eine Hexe ist, aufzuwachsen.
0: Ah, verstehe okay. <lacht> ja, wird ich. wird das heute die... nicht
1: gut funktionieren, sondern die versuchen sich dann halt irgendwie in der Welt zu finden, die paar Hexen, die es halt mhm. gibt und darüber halt zu lernen. Das führt dann halt zum Beispiel dazu, dass jemand, der eigentlich eine Veranlagung für Tränke hat, bei jemandem lernt, der ruhen kann, und das mhm. führt natürlich auch letztendlich zu einer Frustration, weil diejenige, die die runen kann, sagt, Hier, das ist doch ganz einfach und macht das doch einfach so. Und die andere sagt, ja, es geht nicht. <lacht> es geht einfach Verstehen.
0: nicht. Ja. ja. Genau, nee, cool. Das ist auch nicht schlecht.
1: Ja, was hast du für eine Limitation in dein Magiesystem eingebaut?
0: Äh, die geistige Kapazität oder Konzentrationsfähigkeit. Die, auf die läuft es zum Schluss immer irgendwie hinaus bei mir. Ich habe ja hab mehrere Magiesysteme, aber wenn wir jetzt einfach mal nach Godwana gehen, das ist ja die, die Elfenreihe und so weiter, und da ist es tatsächlich so, dass Magie eigentlich jedem zur Verfügung steht. Also jeder könnte sie nutzen, wenn er wüsste, wie. Also man muss über Jahrzehnte lang meditativer Versenkung, muss man seinen, seinen Verstand oder seinen Geist so weit beruhigen, dass man diese Schwingungen um sich herum wahrnehmen kann, durch die Magie fließt. Und dann kann man sich eben auch nur auf eine einzige eingrooven, also mhm. <lacht> sozusagen. Ne? Also wenn ich sage, okay, ich nehme die Schwingungen von Wasser besonders gut wahr und dann kann ich halt anfangen, mich darauf einzulassen und die zu benutzen und dann die auch auf mich und meinen Geist einwirken zu lassen. Und wenn man da zu schnell rangeht oder zu unkonzentriert, kann es natürlich auch mal sein, dass einem die Ohren bluten oder der Schädel platzt. Aber so so läuft das Ganze. Und dann geht das natürlich auch nur eben über ein einziges Element. Also man kann nicht mehrere Elemente kontrollieren.
1: Und was kannst du mit dem halt Element auch, dann machen? Also wenn du jetzt zum Beispiel die Wasserschwingungen könntest, nimmst?
0: Wa ja, Wasser könntest du, du könntest mit Wasser, das ist relativ mächtig, da kannst du praktisch alles mitmachen. Also je nachdem, wie halt dein, wie, deine, wie deine Konzentrationsfähigkeit ist, die du durch Meditation stärkst. Also da könntest du zum Beispiel, wenn du lustig bist, es gibt einen Magier, der heißt Lestral, der ist einer der mächtigsten Magier der Welt. Also der könnte unter Umständen, wenn er genug Wasser zur Verfügung hat, könnte er einen riesen Drachen raufbespören und, und den alles niederstampfen lassen, wenn er wollte.
1: Also du kannst Oder mit der so. Energie aus dem Wasser andere Dinge zaubern.
0: Ja, also der, der, der Drache bestünde immer noch aus Wasser und hätte kein einziges okay. Leben. Also der Magier müsste ihn natürlich durch seine Gedanken kontrollieren. Ja, das
1: ja. war jetzt die Frage, ob der dann das Element halt in eine andere Form bringt oder ob er halt Energie aus dem Element nimmt, um etwas anderes zu erschaffen.
0: Ne, das ist eine gute Frage, danke. Das war jetzt auch ein bisschen uneindeutig. Ne, genau, also er benutzt dann tatsächlich das Wasser. Ja. ja. Luftmagie zum Beispiel geht gar nicht, also das, das kann man in dieser Welt gar nicht machen, weil es einfach viel zu mächtig wäre, mhm. Luft zu beherrschen, also weil die immer überall verfügbar ist. Wenn du jetzt Erde kontrollieren kannst oder Sand oder Wasser oder so, du brauchst immer dieses Element zur Verfügung, aber Luft hast du überall und deswegen geht Luft gar nicht. Also du kannst es zwar über verschiedene Runen kannst du das leiten, das, aber das, es geht nicht. Also es geht, aber den Menschen dort steht es nicht zur Verfügung, diese mhm. Fähigkeit.
1: Da reicht dann jegliche
0: Meditation nicht aus. Ja Ja, genau, also man kommt da nicht ran. Also man müsste praktisch die anderen Elemente verbinden zu einem und, oder beziehungsweise nutzbar machen und dann könnte man auch auf Luft zugreifen. Und da gibt es einen Trick und zwar der ist noch unter Elfen geläufig, aber eben weil das Volk untergegangen ist, auch verloren gegangen. Das heißt Nibahel. das ist eine, eine, eine innere Haltung den Dingen gegenüber eine Alleinheit praktisch, so also ein altruistisches, nee, altruist, wie heißt holistisches mhm. Weltbild sozusagen, dass alles praktisch eins ist und ineinander fließt. Und wenn man diese Kraft für sich nutzen kann, dann ist man natürlich, der, ist man der absolute Meister der Magie, das ist praktisch der heilige Gral meiner Magier in dieser Welt. Die suchen alle nach dieser Fähigkeit. Mhm. Ja, und dann wären sie der, der Übermagier und ist gespannt, ob das, ob das funktioniert, ob die da rankommen oder nicht. Weil es gibt, äh, gerade in der Welt von Grateno gibt es zwei Charaktere, die tatsächlich zu dieser Fähigkeit in der Lage sind, aber keine Magie nutzen können, weil sie das nicht gelernt haben.
1: Mhm. Ja, interessant. Und ähm, das Lernen der, also das Erlernen dieser Fähigkeiten, gibt es dann da auch irgendwelche, nennen wir es mal, Schulen, wo, also
0: es gibt eine Schule, ja. Also die Hohe Schule der Magie heißt das. Das ist auf einer abgelegenen Insel relativ nah an Krateno gelegen. Und das ist, da sind die Mönche damals sind geflohen vor einem Feind und sind auf dieser Insel gestrandet und haben dann äh, alte Schriften für sich erschlossen und daraus Magie erlernt. Mhm.
1: Ja. Und äh, ist das Wissen in der Welt so verfügbar, dass ich jetzt als kleiner Bauernjunge irgendwo am Arsch der Welt äh, weiß, dass es sowas gibt und mich dafür entscheiden könnte, auf diese Insel zu gehen?
0: Das ist äh, relativ kommunistisch, ja, also das, du, du, da könnte eigentlich auf die Schule, könnte je, solange Platz ist, könnte da jeder hingehen, das ist natürlich die Frage, ob man das riskieren will, ne? weil die Ausbildung halt relativ hart ist und auch relativ lange dauert und also Jahrzehnte, 50 Jahre vielleicht, bis du durch bist. Und wie lange leben und, da die äh, Menschen? Die Menschen leben so lange, wie man es im Mittelalter eben lebt, ne? also nicht besonders lange. Da
1: ist 50 Jahre Ohne. dann aber ein bisschen schwierig, oder?
0: Das ist schon ein bisschen heftig, ja, aber das ist halt, umso stärker der Zugang in, zu dieser Magie ist, umso länger lebt man eben auch. Also das ist eben auch noch ein Versprechen, dass die Magie birgt. Ja. Aber es ist natürlich die Frage, ob der Bauer ne, seine zwei Söhne, die er braucht, um das Feld zu bestellen, losziehen lässt, damit die Magie lernen ja, das ist halt die Frage und dann noch über ein Meer schippern, von dem man nicht wirklich weiß, ob man dann zurückkommt, weil da irgendwelche komischen Kreaturen äh, herumschwimmen also es ist alles schon ein bisschen vage, also deswegen die Möglichkeit stünde eigentlich jedem offen, aber, offen, aber sie wird halt selten genutzt
1: hm. Okay. ja, weil ich denke halt so gerade so als kleines Kind denkt man ja irgendwie boah, wenn ich doch Magier wäre ja. dann äh, könnte ich hier äh, weiß ich nicht was für meine sterbende Mutter tun oder so. Gibt es Heilmagie?
0: Hm. Heilmagie, das habe ich noch nicht abschließend für mich geklärt, wie das funktionieren sollte. Das müsste über Blutmagie laufen. und Blutmagie ist relativ ver ist verboten hm. im Grunde weil man da eben auf äh, die Menschen zugreifen kann. Du kannst es praktisch direkt Schaden damit zufügen. Praktisch, du, du schaust den an und der andere kippt um, weil du seinen Blutkreislauf anhältst. Mhm. Oder so. Die ist zwar verwandt mit der Wassermagie, aber das ist halt sowas, wo das ist verpönt bei den Magiern. Das, das macht man nicht. Wer
1: verbietet und die haben auch das und wer kontrolliert das?
0: Die haben, die haben eine Inquisition, das sind die, äh, wie habe ich die genannt, Averlia, weil das auf eine Magier, äh, auf einen Erzmagier namens Averl zurückgeht und der halt. Äh, die Magie relativ starke Auswüchse in der Welt angenommen hat und jeder da irgendwie rumgewurschtelt hat, wie er will, und dann musste halt jemand kontrollierend eingreifen, um das Ganze wieder in die richtigen Bahne zu, Bahnen zu lenken. Ja. Und das sind, äh, im Grunde sind es Inquisitoren, die äh, durch die Lande ziehen und aufpassen, dass da keiner damit Schabernack greift und auch nur zertifizierte Magier von der Wohnschule der Magie unterwegs sind.
1: Ja. Also wie man in den ganzen Fragen sieht, um jetzt mal kurz nochmal so ein bisschen allgemein auf das Thema zu kommen, ähm, Gibt es ganz viele Sachen, die man für ein Magiesystem halt geklärt haben muss ne? oder auf die man eine mhm. Antwort finden sollte, um halt eben sich zum Beispiel einem solchen Interview aussetzen zu können und die Fragen trotzdem beantworten zu können. Wenn man die nicht alle beantworten kann, dann muss man sich nochmal hinsetzen und da genauer nachgucken, weil das ist was, was, finde ich, ein gutes Magiesystem ausmacht, dass es halt wirklich auch Tiefe hat.
0: Ja, habe ich jetzt bestanden, Eva? Und das ist die Frage, die wir uns doch alle stellen da draußen, die Zuhörer auch. Ja,
1: aber die Frage werde ich nicht beantworten. Ich finde, diese Frage überlassen wir den Zuhörern. Ich möchte okay. Meinungen dazu hören. <lacht> Hat Lucian bestanden oder nicht?
0: Ja, sehr gut. Das finde ich gut. Das ist doch mal eine tolle <lacht> Aufgabe.
1: Und ja, genau. Genau.
0: Zahlt es mir bitte mit. Oder? Ja,
1: ja, genau. Und ähm, ich sagte ja schon, ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt, bevor wir ähm, heute über das Thema geredet haben. Und mhm. äh, es gibt zum Beispiel so als kleinen Tipp am Rande ähm, auf der Seite von Tor Online, also das ist die Seite von Fischer Tor, von dem Verlag, ähm, ein paar Anhaltspunkte dazu, wie man ein also welche Fragen man sich stellen sollte, wenn man ein eigenes Magiesystem entwickelt, wie zum Beispiel, welche Formen von Magie gibt es in deiner Welt und welche Wirkung haben sie, ähm, welchen Ursprung hat es, seit wann gibt es sie und was haben, welche Erfahrungen haben die Bewohner ihrer Welt im Laufe der Zeit damit gemacht? Das ist die Liste, die geht noch eine ganze Weile weiter, aber da wollte ich jetzt nochmal ähm, drauf hinaus, gerade zum Beispiel auch in deiner Welt wird es ja sicherlich auch viele Legenden oder sowas um das Thema geben, oder? Also du hast jetzt eben schon gesagt, es gab da diesen Erzmagier, nachdem die Inquisition gegründet wurde.
0: Mhm. Ja, also es gibt halt äh, eine, eine Vorgeschichte der Magie natürlich, wie die angefangen haben, die Magier, und wie sie dann von ihrer eigenen Macht berauscht wurden und dann äh, schlimme Dinge in der Welt angerichtet haben. Also teilweise haben sie auch die Dämonen in die Welt gelassen, was äh, relativ ungünstig ist für Godwana. Also das äh, kann man dann lesen in den, im Blut der Dämonjäger und sowas. Also dafür sind sie verantwortlich. Und großartige Legenden, so weit bin ich noch nicht in die, in die eigene Welt vorgedrungen, um jetzt die Legenden da bestätigen zu können. Vielleicht ist das auch eine Legende, dass man einfach die komplette, das komplette Spektrum der Magie auf einmal für sich nutzen könnte. Vielleicht ist das auch nur Legende, man weiß es nicht. Ja,
1: also ich bin ja immer ein großer Freund von Kurzgeschichten. Das heißt, zu meinen Romanen entwickle ich auch gerne zusätzlich gerne Kurzgeschichten. Mhm. Ähm, weil ich nämlich, ich, ich sage das ja schon öfter, ich bin ein Märchen- und Sagen-Fan und ich finde in eine Welt, die ja schon eine Weile lebt, gehört auch sowas wie Märchen- und Sagen hinein und ich habe das zum Beispiel für ähm, mein äh, Wächter- und Dämonenbuch, was ähm, hoffentlich 2021 erscheint, gemacht, dass es da aus tausend Jahre zuvor, also im Prinzip aus den Anfängen der großen Wächter- und Dämonenkriege, ähm, Legenden gibt, halt auch über mhm. große Wächter, die dann halt sich da hervorgetan haben. Das finde ja. ich immer ganz schön, weil dadurch stellt man halt auch ein Magiesystem nochmal auf ganz andere Füße.
0: Ja, das ist, das ist eine gute Sache. Also bei mir ist es eben so, bei dieser Welt ist dass es vor diese, vor etwa zweieinhalbtausend Jahren ein großes Ereignis gab, das die, die damaligen herrschenden Völker zu Trümmer geschlagen hat und aus diesen sind dann die Menschen hervorgeklettert, bedeutet, alles was, was über Magie noch existiert, sind praktisch Relikte aus, aus dieser Zeit davor und da kann es natürlich durchaus sein, dass da viele Legenden und sowas entstanden sind, ja. Aber ich bin noch so im Argumentationsmodus, das ist, ist gar nicht mehr so wichtig gerade, merke ich. <lacht> ähm, Neon, wie, wie ist äh, deine Legenden, wie machst du das dann? Äh, schreibst du dann einfach Kurzgeschichten dazu? Also was heißt einfach, aber schreibst du dann Kurz, Kurzgeschichten dazu, die die Legenden dann richtig so auserzählen oder wie machst du das? Erzählen. Also an
1: einigen Stellen tatsächlich ja, Kurz-Kurzgeschichten, also äh, kein, keine 20-Seiten-Kurzgeschichten, sondern eher so... Drei Seiten Kurzgeschichten oder teilweise auch noch kürzer, halt tatsächlich auch so im, im Sinne von, wie man jetzt eine, eine Heldensage zum Beispiel erzählen würde. Und mhm. ähm, ein paar davon finden sich im Text tatsächlich auch wieder, weil sie dann den, also von, von einem der ähm, Leute in dem Buch halt erzählt werden auch. Also ich habe zum Beispiel ja. das eine, habe ich als ähm, Kindergeschichte umfunktioniert, wo der Protagonist seinem dreijährigen Neffen die Geschichte erzählt. Mhm. Und äh, nein, ich... Nee, ich
0: das finde ich sehr schön, sowas. Das macht, wie du schon gesagt hast, das macht einfach eine Welt unglaublich lebendig, wenn man halt eben auch sieht, dass Leben drin ist, ne, ja. auf... Dieser Art und Weise. Ja.
1: Oder ich habe dann zum Beispiel, ähm, dann kommen die an einer Stelle vorbei, wo so ein riesen Wasserfall ist und ich habe die Geschichte der Entstehung dieses Wasserfalls erzählt. Der mhm. ist nämlich magisch entstanden.
0: Ja, dann ist es wichtig, das zu erzählen. Genau.
1: klar. Ja, ja, klar. Also ja. auch also in, in der Welt, also mit den Wächtern und dem Mond, da habe ich die Magie halt auf ähm, auch tatsächlich auch auf Elemente ausgerichtet, weil ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich habe lange Zeit WOW gespielt und äh, mhm. die ganze Idee zu dem Buch ist daraus entstanden, dass ich es so cool fand, einen Schattenball und einen Feuerball zu werfen. Mhm. <lacht> so, so ganz moderne mal, Fantasy. Ähm, ja. Und deswegen wollte ich halt ähm, Dämonen haben mit Fähigkeiten, die halt ähm, auch äh, an, an halt Feuer, Wasser, ähm, da tatsächlich auch Wind ähm, Schatten und äh, angelegt sind und dann gibt es noch eine Dämonengruppe, die halt äh, telepathische Fähigkeiten hat und ähm, es hat sich dann tatsächlich äh, so währenddessen erst herausgestellt dass ähm, die aber tatsächlich auch unterschiedlich ähm, unterschiedliche Sachen machen können. Also zum Beispiel ich, der, der Feuerdämon kann einen Feuerball wirklich formen und den nach vorne werfen und den halt mit Kraft seiner Gedanken halt, also die Kontrolle für die Magie kommt halt auch aus den Gedanken, halt wieder zurückholen. Mhm. Der Schattendämon kann aber nicht genauso einen Schattenball formen und den nach vorne werfen, weil die Schatten das nicht mögen. Also Schatten sind extrem eigenwillige Magie, die lassen sich nicht, ein, also die die lassen sich zwar zu Dingen formen, also zum Beispiel kannst du mit Schattenmagie auch Fesseln formen, Schattenfesseln mhm. und jemanden so zum Beispiel auch fesseln. Ähm, aber, aber du
0: kriegst die Fesseln nicht mehr auf, weil sie nicht zurückkommen. Aber die,
1: die Schatten haben ihren, ihr, ihr Eigenleben tatsächlich. Und mhm. die Schatten sind auch so ein bisschen so, dass sie halt selber auch fressen. Also wenn die jetzt zum Beispiel ein Opfer haben und... Äh, die Kraft der Magie, die steigt halt dadurch, dass du halt äh, jemanden quälst oder tötest. Das sind halt Dämonen. Ähm, mhm. Und bei den Schatten ist das auch so, dass sie auch einfach ähm, fressen, ohne dass der Schatten da einen Einfluss drauf hat.
0: Mhm.
1: Also da, der, der hat zum Beispiel wirklich das Problem, dass er irgendwie diese Schatten kontrollieren muss. Mhm. Ja, und ähm, während der, der Feuermagier, das Feuer, das kann natürlich auch, also Feuer verbrennt halt nun mal gerne. ja. Das heißt, mhm. das kann auch einfach mal wirklich in, wortwörtlich in Flammen äh, aufgehen, aber die Kontrolle ist halt eine ganz andere und das, was du mit dem Feuer halt formen kannst, ist eine ganz andere. Und ähm, mhm. so hat halt jede Magie so ein bisschen ihre Eigenheit, was sie halt können und was sie nicht können.
0: Ja, das finde ich, find ich gut. Finde ich zwei schöne Überlegungen. Ne? Auch äh, zwei Systeme, die sich halt auch das, nicht sagen, das eine, was der eine mit Schatten machen kann, das kann der andere mit Feuer machen, sondern dass sie auch in sich darin noch ein Unterschied besteht. Und das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Äh, Habe ich schon erwähnt, dass ich dein Buch übrigens vorbestelle oder so?
1: Ja, ich, ich muss jetzt unbedingt demnächst mal meine Verlegerin fragen, wie es denn eigentlich aussieht, ob das alles läuft.
0: Ja. Genau. Nee, finde ich gut, finde ich ja. gut. Ja, nee, aber so ist es halt mit den Inspirationen, ne? Also, wo, wo man sie halt herzieht. Ja. Ne?
1: Definitiv. Und ich finde. Und das ist ja auch ganz. Ja? Also, ich fand es ganz lustig. Ich habe ja jetzt äh, heute, wie gesagt, ein bisschen was über Sanderson gelesen. Und da schrieb zum Beispiel einer auch dieses Weiterentwickeln von den Fähigkeiten. Da hat er wohl ein System, frag mich jetzt nicht welches Buch, so entwickelt, dass es im Prinzip in, wie in einem Computerspiel halt auch Entwicklungsstufen gibt. Fand ich mhm. cool.
0: Ja, das ist wunderbar. Auch der Rhythmatist von ihm. Das ist, glaube das ich, das, das ist ein Grund, das ist eine Harry Potter-Story und es geht darum um Kreidezeichnungen also das sind können die ich weiß nicht mehr wie die heißen aber diese Leute die können durch Kreidesymbole auf dem Boden können sie praktisch mit jemand anderem kämpfen zeichnen also diese Kreidesymbole in einen Kreis und verschiedene Formen da hinein und dann auch äh, Angriffsmuster können dann gebildet werden und dann kämpft man halt so miteinander äh, gegen den. Also das ist, äh, das ist auch ein ganz, ganz wunderbares Magiesystem. Das Buch ist leider auf eine Fortsetzung ausgelegt, aber die äh, zumindest in Deutschland nicht erschienen ist. Und äh, das äh, fand ich sehr, sehr schade, weil äh, das hat mir sehr gut gefallen, dieses System. Auch wenn es erstmal so simpel klingt und so komisch, aber es ist, es ist äh, unglaublich, was, also was ist unglaublich man kann das schon glauben, aber was er halt da noch rausholt am Ende, das ist gut. Mhm.
1: Aber das lässt mich auch nochmal den Blick darauf lenken, dass halt wirklich Magie muss jetzt nicht heißen, ich nehme einen Zauberstab in die Hand und dann zauber ich, was ich will. Ne? Also, dass ja. du so alles zaubern kannst, sondern es ist halt mit Magiesystem möglich, einfach nur ganz bestimmte Dinge in der Welt halt magisch zu verändern oder halt da Fähigkeiten mhm. einzusetzen.
0: Ja, genau. Ja, das ist ja auch die Limitierung. Das ist vielleicht auch eine Limitierung, die man Harry Potter noch zugutehalten muss, dass es eben doch tatsächlich an, an der Gestik oder beziehungsweise an der Schwungart des Zauberstabs liegt, Zumindest bei manchen Sachen, ne, und dann auch noch an der Aussprache des, des Zauberspruchs, dass es da zumindest irgendwie gele gelegen ist und wer unsauber arbeitet, wie Ron gerne, der keine richtig deutliche Aussprache hat, dass eben das dann auch immer so ein bisschen misslingt dabei. Also das kann man sagen, das ist schon auch eine Limitierung und da sind halt die Magier besonders fähig, die sich halt besonders gut dran halten können. Wobei ja gegen Ende der, der Bücher oder beziehungsweise Filme kam es mir zumindest so vor, da reicht es dann nur noch, den, den Zauberstab auszusprechen, äh, auszustrecken und dann einen Zauberspruch zu brüllen. Und dann ging das alles. Ne? Aber. Ja,
1: aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen den, den Filmen geschuldet. Ähm, ja. In den Büchern wird es ja noch dahingehend auch noch ein bisschen weiterentwickelt, dass du ja auch Zaubersprüche tatsächlich denken kannst, aber das kannst du halt wirklich nur, wenn du fortgeschritten bist und eine große Kontrolle halt über deinen Geist hast, weswegen es halt auch limitiert ist. Also da mhm. ist schon eine Limitierung drin. Oder was ja zum Beispiel auch ist mit den Zauberstäben. Ähm, wenn du jetzt äh, beispielsweise den Zauberstab von jemand anders ausleihst, funktioniert der ja auch nicht so gut. Ja. Es muss ja schon der eigene sein. Genau. Also da gibt es schon durchaus reichlich Limitierungen. Mhm.
0: Was ich halt auch so schön fand bei deinem Beispiel mit WoW und mit dem Schatten an Feuer, Feuerball, was ich äh, noch sagen sollte, das ist halt einfach der, der Punkt, ne, wo, wo man seine Inspiration, aber habe ich schon gesagt, oder, dass man seine Inspiration aus ganz unterschiedlichen Sachen zieht. Mhm. Und was, äh, was ich daran besonders faszinierend finde, ist, dass man dann aber umso mehr man sich dann in die Tiefe geht bei dem bei dem eigenen Inspiration, wie jetzt bei dem Schattenballen und dem Feuerballen, ne, die es, glaube ich, in WoW ja auch so gibt, mhm. dass man dann aber dann immer noch tiefer hineinschaut und dann plötzlich kommt sein ganz eigenes Ball raus. Also es ist nicht so, dass man da stehen bleibt und sagt, okay, ich mache das jetzt wie in WoW. So, also World of Warcraft, sondern ich, äh, da, da entwickelt sich ein ganz, ganz eigenes System dabei heraus und das finde ich sehr, sehr spannend. immer
1: Ja, und das, das entwickelt sich halt, also so habe ich das zumindest empfunden, auch mit der Entwicklung der Charaktere, weil hm. das ja irgendwie auch so ein bisschen ineinander greift ähm, und äh, ja, irgendwo, ich meine, bei dir ist es ja auch, ne die Magie ist dadurch ähm, halt machbar, dass jemand wirklich Kontrolle, also meditative Kontrolle hat. So, das heißt ja. aber auch, es ist ja davon abhängig, was für einen Charakter hat dein Protagonist oder dein Held oder derjenige, der die mhm. Magie anwendet. Ja, weil es kann ja nicht jeder gleich meditativ sein. Und Nö, der eine, nicht der, nicht. der wenn da wenn jetzt halt bestimmte Schwächen einfach ähm, vorliegen oder bestimmte Stärken, dann ändert sich dadurch ja auch die Handhabe über Magie.
0: Hm. Äh, erzähl weiter, ich schreibe.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ich erzähle dir dann mal, wie du dein Buch machst.
0: Ja, genau. Es, ist, es stehen ja noch mehrere Bücher auf dem Plan aus der Welt von Gurdwana und muss sicher ja das, das Magiesystem auch noch ein bisschen ja. äh, ins, in Detail, ins Detail gehen. Gut.
1: Nein, das wird kein Schreibroman. <lacht> Bau dein eigenes System. Sach.
0: So. Keine Sorge, mache ich. Ja. Aber das waren sehr gute Anregungen, ne? also, dass nicht jeder so, so 100% meditativ sein muss oder kann. Das hat mir sehr gut gefallen gerade.
1: Ja, Also äh, wie ihr seht, so ein Gespräch lohnt sich äh, auch für uns sehr viel. Mhm. Und äh, ich würde sagen, ich finde das Thema ist jetzt so ein bisschen, also so von meiner Seite aus rund. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, völlig, völlig rund. Na? Ja,
1: Gut, genau. also wenn ihr dazu noch Ideen habt oder sagt, also das muss man bei einem Magiesystem aber unbedingt noch beachten oder ein tolles Beispiel habt, wo es entweder richtig gut oder richtig schlecht umgesetzt wurde, ähm, bei uns natürlich immer nur gut, ne? Klar. Ja, klar. Ähm, dann äh, schreibt das doch einfach mal in die Kommentare mit rein. Wir sind total neugierig und äh, diskutieren mit euch auch gerne noch die einzelnen Systeme auch in den Kommentaren.
0: Mhm. Und wie immer gilt, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann äh, seid euch nicht zu schade, ihn weiter zu empfehlen an Leute, die es eben auch interessieren könnte. Das freut uns immer sehr.
1: Das finde ich war ein gutes Wort zum Abschluss.
0: Genau. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit.
1: Bis zum nächsten Mal.